0: Привіт! Ви слухаєте бомбезно подкаст. Тут ми говоримо про ЗНО і все, що його стосується. Мене звати Антон Знощенко, я веду телеграм-канал ЗНОЮА «Усе про ЗНО». З нами на зв'язку Оксана Бондаренко, вчителька української мови та літератури, керівник викладачів Києва у компанії ЗНОЮА. Оксана, привіт! Привіт! Сьогодні ми продовжуємо розбирати твори з програми ЗНО, і ми взяли один дуже такий масштабний роман, От, і зараз нам Оксана розповість трошки детальніше, що це за роман і хто його автор.
1: Так, сьогодні ми поговоримо про роман «Місто», специфічний в українській літературі, тому що це перший урбаністичний роман, автором якого є Валеріан Підмогильний, і персоналі цього автора теж доволі цікаво, тому я думаю, що сьогодні має бути класний випуск.
0: Так, я теж дуже цьому радий, насправді, саме від вибору цього роману і власне автора, тому що мені не так цікавий сам роман, хоча я його теж от вже читаю, от як сама особистість автора, оскільки в нього достатньо трагічна доля, він був одним з тих, кого розстріляли в період радянських чисток, тобто він входить до таких лав розстріляного відродження, з одного боку, а з іншого боку, крім ось такої трагічного закінчення життя, він все-таки за своє життя встиг дуже багато зробити, саме для розвитку української літератури, оскільки окрім того, що він писав твори, він ще й був перекладачем. Оксана, а ти що читала з його творів, окрім роману «Місто»?
1: Ну, окрім Роману Місто, саме авторство Підмогильного так читала, оскільки в курсі української філології в університеті ти знайомишся з великою кількістю творів. З перекладних, на жаль, от саме Підмогильного мені не вдалося прочитати, тому що там в бібліотеку, яку я ходила в школі, там були в основному світової літератури книги перекладені російською мовою. І в Радянському Союзі Підмогильного типу, не дуже любили, скажімо так, оскільки його відправили там, на, на заслення угу. та, і розстріляли. Та, тому що правда ти каже, що треба на ЗНО знати, що Підмогильний – це розстріляне відродження. Але оця його прикладна діяльність якраз лягає в основу ідеї його творів, тому що начитуючись кращими зразками європейської літератури, Підмогильний хоче в українській літературі створити також такий твір європейського типу. І тут якраз описана людина такої європейського типу. Це незабитий селянин, який там ходить на город і пасе свиней як було там да, багато творів цієї тематики. Тому от місто – це щось таке було нове в літературі, таке класне, вау. І критики, коли цей твір вийшов, вони розділилися якраз на дві такі лави. Одні казали, що це прорив в літературі і в літературознавстві теж, а інші, навпаки, казали, що це абсолютно нетипове для української літератури, що ну, типу, у нас немає от такої великої ролі міста, тому що українці – це типу, сільська нація.
0: Ну, Ні, якось так угу. ну тут я можу погодитися із тими, і з тим, оскільки роман прорив це по-перше, тому що коли людина щось робить те, чого не робили до нього, це дійсно прорив. От а він саме в українській літературі став таким проривним письменником з проривним твором. Люблю слово прорив. От відповідно щодо захисту, що в нас такого не було раніше, це абсолютно правда, оскільки варто пам'ятати, що фактично до закінчення Другої світової війни населення села і міста в Радянському Союзі, в Радянській Україні, допустимо, мало пропорцію 70 до 30, тобто 70% населення України жило в селах. От і переважна більшість з них були українці, а в містах зазвичай жили неукраїнці. Знову ж таки, але пізніше, звісно, ця ситуація змінилася і зараз у нас, наскільки я пам'ятаю, перевага навпаки змінилася, тобто 70 на 30, 70% населення України живе в містах. От, тому тепер ця ситуація для нас вже взагалі незвична і дивна. От, і якщо тут говорити про роман «Місто» в контексті саме європейської літератури вже, от, е, мені довелося читати прикладні твори Валеріана Підмогильного. От, це був твір е, «Гідемо любий друг». От, і вважають, що фактично він став таким твором, звідки Валеріан Підмогильний взяв деякі моменти і принцип сюжету, хоча вони відрізняються. Якщо в «Гідемо Пасана, в любий друг» то там була історія про хлопця, який завдяки тому, що крутив романтичні е, стосунки з різними багатими заможними пані, і за рахунок цього, власне, став багатим і відомим, то в романі «Місто» показаний зовсім інший шлях. Ну, я до кінця ще не дочитав, тому мені буде насправді цікаво дізнатися, ну, що там але там, там, там,
1: я скажу вже відразу, типу спойлери, боже-боже, так не можна, але в... Тепан Радченка теж протягом його життя змінюються жінки, і кожна нова жінка – це є як новий етап в його розвитку, в його свідобаченні. Mm-hmm.
0: Окей, okay, це чудово. Просто от, щодо любий други Дима Пасана, там, в принципі, просто дуже красивий чоловік, і він постійно зваблює багатших і багатших жінок, якось так. Так. З того, що я прочитав на даний момент про Степана Радченка, це просто розумний чоловік з села, який приїжджає вступати в місто. Тобто зараз ми будемо з вами дізнаватися разом, що ж там буде відбуватися, так що якісь свої зойки, я відразу за них вибачаюся. І, власне, хочу сказати, що, крім того, що він переклав там твір Гідема він перекладав дуже багато з французької, там вийшов 25-томник, якщо я не помиляюся, до 30-х років, от творів Бальзака, от саме перекладений з французької. тобто. Він не обмежувався лише творами Гідими Посана. Він, в принципі, дуже класно вмів перекладати з французької. От, і коли я просто брав читати роман, Любий друг, я гидами пасано, я не знав, що перекладач це Валеріан Підмогильний. От я відкриваю книжку, починаю читати, і мені дуже подобається переклад. От, він такий олдскульний, радянський, я до такого звик з дитинства, оскільки читав такі книжки. От, і мені було цікаво, хто ж перекладає. Так дивлюсь, оп, Валеріан Підмогильний. Це було просто вау-ефект. Просто я ще пам'ятаю, що от, те, що ти говорила, що в Радянському Союзі він не дуже то шанувався. пізніше це потягло за собою те, що я почав про нього гуглити інформацію ще коли готувався до під з'ясував, що він був реабілітований у 1956 році, тобто після того, як помер Сталін в 1953. Але в підсумку, твори його в будь-якому разі не видавалися в Радянському Союзі аж до кінця відлиги, тобто фактично до 90-х років. Лише з початку 90-х його твори починають знову виходити на арену. Тому, коли я там говорю зі своїми батьками або старшими людьми, то відповідно вони про його творчість в принципі не знають, тому що в Радянському Союзі вона була фактично не видавалась, тобто вона видавалася максимум за кордон. Але я думаю, досить вже про таку от, е, доволі сумну видавницьку історію. Давай поговоримо про те, що нам потрібно знати на ЗНО, саме теоретичну базу про роман «Місто». Оксана, будь ласка, поділися.
1: Ну, почнемо стандартно. «Місто» – це роман, великий за обсягом епічний твір, літератури епос. Різновид роману – це урбаністичний роман, урбаністичний, тобто роман про місто. Це роман, який показує нам філософію міського жителя і проблематику міського жителя. Події відбуваються в місті Київ, і тут дуже важливо, якщо ви будете брати місто собі як приклад, а Степан Радченко – це геніальний приклад там, до будь-якого твору на ЗНО, тому що тут є і все, і про навчання, і про любов, і про дружбу, і про перешкоди, і, ну, коротше, все, куди можна придумати якогось героя, то це або Чіпка, або Степан Радченко. Так от, це місто Київ. Важливо, на той час це не є столиця України, столиця Харків. Тому, коли ми перевіряли твори зно, і там було речення, що там, Степан Радченко приїжджає в столицю, ми виправляли це як помилку, тому що фактично помилку, оскільки, повторюсь, на той час місто Київ – це не є столиця України, тоді був Харків. Історичний період, в, яку, в який відбуваються події в цьому романі – це… 20 30 роки ХХ століття – це українізація. І в нас є два твори на в яких зображена українізація. Це Мина Мазайло і Місто Підмогильного. Автор Мина Мазайло Микола Куліш, також є представником цього розстріляного відродження, на жаль. Повертаємося до міста, крім того, що це роман урбаністичний, що це епічний твір, що там зображена українізація, що це Київ, нам треба знати, що в цьому романі є два епіграфи, і вони доволі цікаві. Перший епіграф звучить, як можна бути вільним і вкрити, коли маєш тіло. А другий – шість прикмет має людина, трьома вона схожа на янгола і трима на тварину. І там далі пояснюється, якими ознаками на янгола і якими на тварину. Ці два епіграфи нам вказують на напрям цього твору – це екзистенціалізм. Це теж той філософський, такий європейський напрям мистецтва, який підмогильний запозичує у авторів, яких він перекладає. З екзистенціальних творів, ну, таким яскравим прикладом української літературі, це якраз і місто. Екзистенціалізм – це взагалі там філософія існування, яка говорить про те, що людина – це духовна істота. І що немає долі як такої, тобто раніше да, казали, що от є Бог, який веде людину, або є доля, яка веде цю людину, тобто щось має бути вище, ніж людина. А екзистенціалізм говорить про те, що людина і є ця істота, яка є сама творцем свого, своєї долі, і що людина це не тільки щось фізичне, а це щось сильне моральне, щось сильне духовне. І важливим таким е, моментом в житті кожної людини є свобода свобода вибору і відповідальність за результат цієї свободи, тобто за свій вибір. Тобто, ну, мені дуже подобається така філософія цього екзистенціалізму вона якась близька до нашого сучасного світу. Я вважаю, що людина, в першу чергу, це є вільна якась там духовна особистість, яка сама може вирішувати, як її діяти. Це все ми бачимо якраз в цих епіграфах, що як можна бути вільним, коли маєш тіло, це двоякість людини, і що людина, з одного боку, це тварина, а з другого боку, це і є оця якась божествена суть. І Степан Радченко протягом твору якраз і дуже часто в нас влагається, в нього є така двоякість, тобто він в певні моменти Дуже показує себе як така депорозумна особистість з там принципами моральними. А з іншого боку в наступний момент він керується ось тими такими ще природними інстинктами. тобто Такий має двоякий характер. І сам роман складається з двох частин. Ці частини не мають назву. Просто для загального розвитку варто знати. Тому всі цитати про те, що... Урбаністичний роман, що провідник урбанізму, що типу він показує урбанізацію там, України, то це буде, звісно, про місто, тому що більш ніде прикметник цей не вживається в урбаністичний. Також такий невеликий момент, про що треба пам'ятати, що в романі місто. У нас Степан Радченко – це не є сталий персонаж. Особливість цього твору в тому, що у нас постійно персонаж показаний у розвитку. Він змінюється протягом твору, змінюються його думки, змінюються його там, почуття, відчуття і його погляди на життя. Якщо ми там згадаємо якісь там старі реалістичні твори, наприклад, якщо там в наталці Полтавці на початку твору Наталка така хороша дівчина, яка поважає матір, то вона протягом всього твору хороша дівчина, яка поважає свою матір. Якщо там Кирило Тур протягом всього твору «Козак-характерник», то він не змінює свою життєву позицію. Степан Радченко інший. І це є особливість людини, що вона може змінюватися і сама вибирати свою долю. Це основні такі моменти, про які варто пам'ятати з теорії, отут головне в місті це якраз зміст, тобто герої, які теж не дуже топові для літератури, а про теорію поговорили. Ну і пам'ятаємо, що розстріляне відродження Валерія Ну
0: От ще тут, до речі, от я розповіла про екзистенціалізм, От як на мене перевага цього твору, саме от в цьому його новаторство, в тому, в тому, що такого в українській літературі не було, дійсно показаний розвиток персонажа саме як людини, ну от я, допустим, почав читати, от, і мене відразу так відштовхує від Степана те, що він хейтить, ну, фактично, недолюблює НЕП-манів, хоча насправді рух НЕПу, тобто нової економічної політики, от він був дуже позитивний, оскільки завдяки НЕПу економічне становище радянської України, воно почало змінюватися на краще. В майбутньому це, звісно, припинять, тому що це Комунізм неможливий разом з приватною економічною діяльністю. Але суть в тому, що ти коли читаєш, здається, ага, зрозуміло все, Степан Радченко не такий-то вже й позитивний персонал. І коли там читаєш оця ненависть до крамарів і так далі. От. Але я розумію, що ну, в подальшому ця ситуація має будь-якому разі змінюватися. І ось це, ну, це класно, це перше. А друге те, що в українській літературі, як на мене, до цього не було ось роздумування над собою і ось цього моменту переживання, власного, хто я є в цьому світі і що я фактично йому можу дати От. і як я його можу змінити. От, і саме от в місті це починає розкриватися саме. І те ми бачимо завдяки такому роману. Ми бачимо, як змінювався сам Степан і як змінюється суспільство довкола нього, тому що МЕП зупиниться. Коренізація, фактично, політика коренізації теж там буде зупинятися. От, і ми бачимо власне таку от роуд муві в форматі роману в одному місті, власне, який є ключовим. От і от тому сам роман я рекомендую вам в будь-якому разі прочитати. Далі ми зараз буде Оксана розповідати вам сюжет. Але від цього, якщо ви почнете самі читати і прочитаєте його, він точно не стане гіршим. От, тому якщо вам, ми вас зацікавили, я сподіваюся, що це так, то читайте з нами і будьте в курсі значно більшому, ніж просто послухати цей. А зараз, я думаю, ми перейдемо вже до сюжету, Оксана, правильно?
1: А, так, ну і ще зазначу дуже Коротко, тему цього твору, та, про що твір міста, якщо за, загалом так говорити широко. Ну, це типова фраза, я думаю, ви її неодноразово чули, підкорення селянином міста. І у нас там в школі дуже часто дають тему на твору, та хто ж кого підкорив. Місто підкорило Степана Радченка, чи Степан Радченко місто. Це теж як ознака цього екзистенціалісту, тобто хто, хто ж кого, типу, ця двоякість теж тут звучить. Але якщо є селянин, є місто, то це 100% Степан Раченко. Тут ще, ну, є таке слово маргінал, це людина типу виходить з села, яка приїхала, да? Mm-hmm. В жити в місто якраз на початку твору Степан Радченко типовий маргінал. Він хейтит mm-hmm. місто. Він каже, що він, типу це фу, типу, як тут можна жити? Природи нема, нічого нема, не погано, кремарі погано. Але згодом він з цього маргіналу він перетворюється на справжнього містянина, да? тобто ту людину, яка вже закохана в місто, mm-hmm. яка не бачить його тільки як щось вороже і щось погане. Але зараз, якраз, будемо говорити про те, як змінюється становлення і становище Степана Радченка у цьому великому, великому місті. Отже, починається, ну тут багато описів, насправді мені мова Підмогильного дуже подобається, в нього там немає якихось там великих речень, складних конструкцій, він пише з одного боку наче так просто, але цікаво теж, хоча коли я перше читала «Місто», воно ну, типу, мені не зайшло, насправді, чесно скажу. Але потім, коли вже перечитувала, то я прям зачитувалася цим романом. Тому поїхали. Ну, це до чого я сказала, що в будь-якому випадку дайте якому б то не було твору другий шанс. Можливо, в цей твір або місто, або будь-який інший, він просто потрапив до вас не в той момент, коли він мав потрапити, тому що література має відгукуватися в серці для того, щоб її розуміти. Так, переходимо до твору «Місто». Починається він з того, що Степан Радченко стоїть на палубі корабля і пливе Дніпром до Києва. Разом зі Степаном у нас на цьому кораблі знаходиться Надійка і Левко, це його односельці. Всі троє їдуть в Київ навчатися. І для всіх трьох Київ – це така, знаєте, таку давня мрія, всі хотіли до тим вступити для того, щоб здобути освіту. Степан Радченко на початку твору має цікавий доволі опис. Про нього сказано, що він був там в такому не дуже хорошому костюмі, і він виділявся серед усіх там, чоловіків в інших костюмах на цьому пароплаві. І такий типовий опис Степана Радченка, що темне волосся він відкидав назад, як багато хто з селюків. І дехто тепер із поетів. Оце така фішка була Степана Радченка. Він був дуже розумним, він багато читає в своїй сільській бібліотеці, і він прекрасно знає математику, тому він з упевненістю їде в Київ, тому що він вважає, що він зможе вступити і отримати бюджетне місце в університеті. Левко це студент такий сільськогосподарник. Він був такий, ну, не такий розумний, як Степан Радченко. Такий типовий теж вихідець села. Надійка на тому пароплаві здавалася Степану Радченку найгарнішою, тому що на фоні всіх інших жінок, які там доволі вільно як для сільської ментальності були одягнені, там в коротких спідничках, з голими ногами, в босоніщках, можливо. С... прикривали коліна. Да, які навіть не прикривали коліна, о Боже, з короткими е- блузочками, з короткими рукавами, то Надійка була одягнена за всіма такими правилами, назвемо їх так. Mm-hmm. На олдскульна в ней така була блузочка, довга спідничка, туфлі з круглим носочком. І там сказано, що не то на пароплаві Надійка для Степана Радченка здавалася найкрасивішою взагалі дівчиною. Надійці все було дуже цікаво, вона там розглядала природу, красу Дніпра, величного Дніпра, оці київські гори. І в ці троє почали прияталювати, тому що ну вони разом приїжджають в Новий для них світ, і тому да, треба триматися пліч опліч. Степан приїжджає в Київ, йому немає де жити, і він проситься на квартиру до дядькового знайомого крамаря. Так, дядько Степан Радченка написав лист крамерю Луцігні дому для того, щоб той прихистив на деякий час Степана, доки той буде складати іспит. Живе Степан Раченко на Подолі, це да, старий історичний район міста Києва, з виходом до Дніпра, з прекрасною архітектурою на той час. І Степанові в Лука Гнідей дає не найкраще житло. Він спить на голих дошках у майстерні столярній, у нього через стіну, яка там не є якось дуже хорошою, живуть корівки, і він їх чує. Степан Радченко на цьому першому етапі, коли він готується до ступу, він дуже просто живе. Він харчується тим, що привіз іще із села, тобто це там хліб, сало, знову ж таки проста якась їжа. Щоранку написано, що він робить зарядку, ходить купатися до Дніпра, і нікуди з того подолу і з тої хати луки гнідого він не виходить. Хоча ну типу людина, яка приїхала в Київ, там має хоча б піти, походити, погуляти по Хрещатику, не знаю, там ще щось зробити. Але ні, він готується до вступу. В інститут він прийшов за направленням в приймальну комісію і складає іспити, Хоче влаштуватися на роботу, але ніхто його на роботу відразу брати не хоче, хоча там Степан Радченко казав, що в нього є заслуги перед революцією, але ну, все одно та роботи для Степана Радченка немає. Степан блискуче складає іспити, отримує стипендію і стає студентом. Розуміє, що тепер йому десь треба жити, і він приходить до Луки Гнідого, і домовляються вони, що Степан продовжить жити вулки гнідого, але вже на кращих умовах. Тобто тепер він може приїхати на кухню, де було тепло, і де по сусідству не було корів. З коровами він не прощається, тому що має тепер доглядати за цими коровами, носити їм воду і допомагати хазяйці по господарству. Для Степана Радченка це був... Ідеальний якийсь варіант, тому що йому не треба було витрачати кошти на житло. І ну, типу, плюс він, начебто, отримує якусь роботу і отримуватиме за це харчі. Його ще й будуть годувати. І всю стипендію, яку він отримує, він відкладає для того, щоб купити собі пристойний одяг. І оці на першій сходинці свого підкурення міста Степан Радченко є студентом із стипендією. Стипендію давали та, за заслуги, за там, гарне знання предмету. Далі, він живе у Луки Гнідого. Спочатку живе у хліву, а потім живе на кухні. Показує себе як типу, хороший студент спочатку, і починає паралельно він спілкуватися з Надійкою, тому що, та, пам'ятаємо, на кораблі, вона йому здалась там, такою дуже хорошою. Вони починають спілкуватися, Степан відчуває, що він начебто захохується навіть цю Надійку, приходить часто до неї в гості, і в один момент там подруги Надійки запрошують їх на літвечір. Степан із Надійкою спочатку вагається, чи йти туди, чи не йти, але зрештою погоджуються, і що найбільше зацікавило і зачепило Степана, як гарно публіка вітає поетів. Він бачив, що всі аплодують, всі напружено чекають, що, що ж цей поет скаже. І Степан захотів, щоб і в йому та, аплодували, і щоб він чув ось ці оплески. І в ньому прокидається бажання стати письменником. Він вирішив, що напише оповідання, і перше своє оповідання він написав про бритву. Це геніальна просто історія про те. Ну і це реальна історія з м, життя революційного Степана Радченка, і е, він просто е, під час цих військових дій потрапив у полон е, до Денікін, армії Денікі. Денікіна. Mm-hmm. Да. Е, і у нього була якась стара бритва, яку він обміняв на своє життя через деякий час той солдат, якому Степан Радченко віддає бритву, був убитий. Степан його помітив, знайшов у нього бритву свою і забрав назад. І там в творі є така цитата, що Степан Радченко настільки пафосно описав цю подію, що він історію своєї своєї бритви, підніс до історії цієї всієї громадянської війни і зробив її якимось там, таким, знаєте, пафосним символом, що було там характерно для радянської літератури в тому
0: числі. Знаєш, угу, знаєш от просто ця історія, це прямо історія про те, як в тебе щось, від... ну, тобто ти за рахунок чогось маєш вижити, від... маєш віддати щось, але потім повертаєшся і вбиваєш, і відбираєш назад своє майно. От просто от, коротка історія про історію Риму, допустимо, якщо взяти. Там був такий момент, що гали прийшли завоювати Рим, можливо, ви чули там гуса Рим ритуал". От. Але в підсумку, там римляни програли і були змушені віддати багато золота. От. І коли вони вороги гали з золотом покидали вже Рим, вони його покинули, але вони були переобтяжені золотом, у них не було багато ресурсів, римляни взяли, зібрали військо, побили їх, забрали золото назад і повернулися додому. Бачите? Тому він взяв історію, замість золота поставив бритву і в нього і так йде. само вийшов шедевр. Це була хвилинка історії. Okay. І тепер
1: повертаємося до української літератури. Ну, Оце оповідання він написав і вирішив віднести до літературного критика цей критик Світозаров. І ну, зрозуміло, що цей критик навіть не захотів читати оповідання Степана Радченка. Наш герой був розлючений. Ну, типу, як це геніальне же твір, його так взяли і не прийняли. Але перед тим, як відносити цей твір, тут ще стається одна метаморфоза і Степаном. він розуміє, що його ім'я Степан занадто сільське і вирішує собі створити псевдонім. Прізвище Радченко він залишає, але це знаєте типу Степан, типу да, це Степан, що це за автор такий Степан? І він змінює своє ім'я і стає Стефан Радченко. Підписується він цим псевдонімом, і надалі він його собі залишить, незважаючи на те, що з першим твором не вдалося. Після відмови е, у критика Степан був принижений, він був розчавлений, тому що йому, його мрії ну, типу, не збулися, ну, типу, як це так, е, його геніальний твір не взяли до друку. Він вирішує типу, розвіятися, йде на, до Надійки, Надійка намагає його розрадити, вони йдуть гуляти в парк, там далі Степан Радченко, типу, Хоче чогось більшого в продовженні їхніх стосунків, але він там дуже якось міцно бере надійку за руку. У них стається конфлікт, він кидає надійку і просто йде. І так він пориває із цією першою своєю дівчиною, яка повністю втілювала його сільську ментальність. І на початку твору, як ми бачимо в цьому зміні навіть свого імені, Степан уже не ставиться до міста так вороже, як на підході да, до цього міста, коли вони були на пароплаві. І тому він змінює тепер і... Не тільки там, свою дівчину, а і ставлення до міста в тому числі. Далі Степан, проживаючи в Луки Гнідого, знайомиться із сином. Луки – це Максим, який стає його другом. На початку твору він ще спілкується з Левком. Це теж виходить із села, але потім вони перестають спілкуватися, тому що Левко, нагадаю, не дуже е, така розумна людина, як себе вважає Степан Радченко. Він такий звичайний сільський парубок. І далі, якщо Степан хоче розвиватися і підтворювати місто, то йому треба також попрощатися із... Левко. Починає спілкуватися з Максимом, який теж така культурна людина, вони обмінюються книгами, можуть там поговорити, і так зав'язується їхня дружба. Степан починає навчатися, він спочатку запалом кинувся до науки, але через деякий час він розуміє, що він класний і для університету теж, ну, типу, чому він там має ходити на пари, і він там деякі моменти починає прогулювати. В університеті в нього також з'являється друг, це Борис Задорожний, який був земляком і з яким вони там якось теж перетиналися. Степан пише оповідання далі і надсилає їх до різних журналів для того, щоб його побачили. Ну, цілком логічний вчинок, якщо людина хоче далі пробитися далі. Оскільки да, там Степан порвав з надійкою, ми розуміємо логічно, що зараз до нього має прийти як нове кохання, за законами жанру, і це нове кохання приходить вночі до Степана Радченка на кухню, і це його господиня дому Тамара Васильівна, якій 42 роки. А-а-а. Спочатку Степан типу, не хоче, знає ніяких стосунків, але вона там починає до нього приходити, розказувати про свої Тяжке життя, в неї був нещасливий шлюб, батько її видав за цього луку, ні вона його не любить, не хотіла одружуватися, у неї немає любові, порозуміння в цьому шлюбі, і так далі. І ну, так Степан Раченко починає стосунки з цією Камарою Василью, яка до нього сама приходить вночі. Тому що це, знаєте, були такі стосунки і вигідні йому, і вигідні їй. Про це одного разу дізнається Максим ну, типу, друг Степана, нагадаю вам, син Тамари Васильівни. Він називає Степана нічним злодієм. Хлопці починають там битися, і Максим іде з дому. Степан, не можу сказати, що відчуває якусь там свою mm-hmm. вину в цій ситуації. Ну, Максим захотів піти з дому, він пішов з дому, типу, все крапка. Називає Степан Тамару Васильівну лагідно мусінька, і їхні стосунки там далі продовжуються.
0: А як стає Ступає... до цього чоловік
1: Тамара Васильовна? Чоловік Тамара Васильовини про це не знає, і йому абсолютно все одно. Да? Тому що, ага. нагадую, це не був шлюб якийсь там на любові, це був шлюб більше там з розрахунку. Ага. Луці дому головне, щоб вчасно була їжа, щоб все було в господарстві нормально, і щоб жінка виконувала там свої роботи. ну, це все. Крапка. Да. Uh, от uh, Тамарі Васильєвні було тяжче пережити от, uh, втечу Максима з дому, ніж uh, те, що там може дізнатися про те чоловік. Ось так. Степан Радченко готується до сесії, він прекрасно складає математику, uh, але один предмет він завалив. Як думаєш, який?
0: Uh, українська література.
1: Майже українську мову він завалив, ага. і для екзаменатора це було дуже дуже дивно. Типу, як це така високосвічна письменник. людина, письменники не знає української мови, і типу фу-фу-фу. Ну але пам'ятаємо в радянські це Радянський Союз. Там українська мова не була мовою офіційною, да, там російською мовою зокрема велося е, усе там весь документообіг, і там якісь там важливі справи. Тобто, да, російська мова вона була як мова офіційно Радянського Союзу. Тому, mm-hmm. можливо, і Степан такі глибоко і не розумів. І не
0: знав. А якщо ви не хочете мати проблем на ЗНО, як Степан Радченко мав на іспиті з української мови, приходьте на наш суперспринт підготовки до ЗНО. Максимальний акцент на тести, розбір найважливіших тем ЗНО, викладачі-бістібальники у сумі дадуть вам можливість набрати високий бал на тесті. Усі деталі знайдете за посиланням в описі до
1: подкасту. Але Степан вирішує довести, що він все-таки ж класний, він не може втратити цю свою таку високу оцінку. І він сідає за підручники, швидко вивчає цю українську мову. І оцей екзаменатор, який приймає перескладання в Степана, він дуже здивований, типу, як це так швидко Степан зміг опанувати українську мову. І він пропонує працювати Степану Раченку викладачем на курсах української мови. І це якраз ці курси, які відкрилися завдяки українізації, оскільки треба було типу таких дрібних чиновників навчити української мови. І Степан починає працювати там викладачем. Степан отримує роботу, але він розуміє, що має тепер виглядати не як студент, а як лектор. І змінювати себе і свою поведінку, там своє життя відповідно до нового статусу. Перше, що він робить, це він іде і купує новий костюм. І в літературі, і в українській, взагалі, світові будь-яке переодягання це є символ. Якщо людина переодягається, бо там герой, який да щось змінює, то він переходить в.
0: Там, новий статус.
1: На новий етап, да, або в новий Знаєш, статус. Знаєш,
0: це як жарт про дівчат, які змінюють зачіску. Це значить, поміня, поміняла хлопця або розійшлася. Тут те саме, тільки з костюмом.
1: Так, якось
0: так. І Степан, от,
1: з, знову ж таки, хоче відповідати вимогам цього міста. Він спочатку змінює костюм, потім він змінює свої звички. Він, пам'ятаєте, на початку ще того, ходить купатися в Дніпро. Він харчується там тільки тим, що йому перепадає на кухні. Зараз він уже дозволяє собі ходити в лазню, він уже ходить харчуватися в їдальню і може там купити собі не тільки якийсь пустий суп, так, але вже якісь нормальні страви. І розуміє, що йому треба з'їжджати від луки гнідого. І якраз оцей його друг, Борис Задорожний, йому пропонує кімнату. І Степан Радченко збирає свої речі і чекає із поселення Луки Гнідого, кидаючи оцю свою мусіньку Тамару Васильовну. І починає новий етап у своєму житті. На курсах української мови Степан знайомиться з попереднім викладачем, який має йому передати справу. Ним виявився Вигорський, це поет, якого він бачив на тій першій літературній вечірці, на яку прийшов із Надійкою, і вони починають товаришувати. І Степан починає викладати на курсах української мови. На чому закінчується перша частина і починається частина друга? Частина друга – це коли вже Степан уособлює себе з містом. Так? В першій частині він ще бореться із ним, але тут він вже стає одним із жителів такого великого мегаполісу, можна так сказати. Він позбувається з лиднів, тобто він тепер має і стипендію, і зарплату на курсах цієї української мови. І далі він ну, намагається все-таки продвинутись в письменницькій діяльності і продовжує надсилати рукописи в усі газети, які тільки можуть. Але йому, на жаль, ну, не відповідають, оскільки ніхто не знав про такого Стефана Радченка. І одного разу Степанові приходить лист від його знайомого поета Вигорського. І цей Вигорський пише, що, прочитавши твори Степана Радченка, вони його зацікавили. І він від свого імені, тому що він був відомий письменник, надсилає оповідання в різні журнали Степанові. І Степанові. Ну, через те, що Вигорський надсилає ці рукописи, вони були надруковані. І вони були підписані якраз сім'ям Стефан Радченко. І це був такий, знаєте, момент задоволення, mm-hmm. да, прориву для Степана. Він там вибіг на двір, почав купляти журнали, газети, побачив там свої, своє прізвище і так тому тішився, як мала дитина. І на фоні цього захвату він подумав, що ось це його щасливий день він вирішує, що він може купити собі лотерейний квиток.
0: О, білетик, да, пішов е, в лотерею. Проси,
1: да, просто, знаєте, ва такий пішов. Він накупляв собі такі купу цих маленьких лотерейок, але ну нічого не виграє. І навколо нього зібрався типу натовп. Піду мене ти типу, за чудак. Спочатку він там радісно бігав, махав газетками. А тут тепер накупляв собі квиточки у цих лотерейних і намагається щось виграти. І тут з цього натовпу. Приходить, ну прибігає така дівчина невеличка, м- миловидна. Вона вихвачує один лотерей в одну лотерейку Степана і виграє е- в цій лотереї дитячу соску, е- вручає її пафосно типу Степану, як якийсь е- не знаю, е- презент, такий великий подарунок. Е- всі починають НАТО по цей сміятися, і так Степан Радченко знайомиться із Зоською Голубовською, яка й стає його Наступною дівчиною. Степан Радченку приходить гонорар за надруковані оповідання. І оскільки да, масово починають в газетах з'являтися його твори, він стає доволі тепер впізнаваним письменником, що його не може не тішити. Він починає там, зустрічатися із Зоською, вона в творі показана як така екзальтована дівчина, це якийсь пигментник, який вживається щодо Зорське, вона невеличка, вона типова міська жителька, вона була типу, впевнена в собі, дуже імпульсивна, дуже емоційна. Вона називала Степана Радченка божественним. Для неї він справді був якесь божество, тому що письменник. Типу, вона там вважала, що він от найкращий письменник в світі, і це дуже подобалося насправді Степанові. Тішило самооцінку. Да, ну, типу просто Тішило дуже самооцінку. Одного разу Степан гуляє по вулиці і В одному там кафе, можна так його назвати, чи ресторані він зустрічає Максима. Пам'ятаємо, це син його колишньої в лапках дівчини, Тамари Васильовни, який 42 роки. І він бачить, що Максим не той уже, якого він його пам'ятає. Максим починає пити, і приводом ми розуміємо, що до того якраз і став випадок із оцим нічним гостем. Але знову Степан просто йде, ніяк не доповніше Максиму, і далі він повністю занурюється у літературне життя. Він приходить до редакції журналу і почув, що там відбувається засідання спілки цих письменників. І він вирішив також приєднатися до цієї спілки письменників, ну він ж письменник, як-не-як. Він спочатку приходив на ці збори, спочатку сидів, ніхто не знав хто, то, ну, приходить якийсь хлопчина, хай собі сидить в куточку. Далі всі звикли до того Степана Радченка, і вже навіть там почали звітатися, о, типу, привіт Степане, привіт Степане. І так він повністю переходить в письменницьке середовище і вирішив, що він занадто класний для інституту, і кидає університет. Він також продовжує працювати на лекціях, продовжує надсилати свої рукописи у журнали, і в один момент з журналу приходить інформація, що його збірка буде надрукована. І запропонували гонорар 350 карбованців. Тобто на той час якісь неймовірні гроші. І він от утверджує себе як самостійний відомий тепер письменник. Він звільняється з курсів. Зрозуміло, деякий час працює секретарем в журналі, але він і звідти звільняється, тому що в спілці письменників. Обирають, е, типу, нового секретаря оцієї спілки письменників. І е, в цій спілці було такі два табори, які один одного не любили, і кожен табір поставив свого кандидата, і ну, не могли ніяк порозумітися, кого ж обрати. І тут, тут пам'ятаємо, Степан. що да, і тут же Степан така, знаєте, типу темна конячка, і ні туди, ні сюди, він там просто приходив. Спочатку його ігнорували в тому середовищі, потім до нього звикли, потім да, йому вже казали, а, типу, аго, типу, привіт, Степан. І тут в цей момент він ну, здається як найкращою кандидатурою, тому що його особливо ніхто не знав, він особливо не мав якихось там е- поглядів однієї із груп в цій спілці, і так його обирають секретарем. Він всього себе віддає цій роботі, він там повністю пропадає в спілці, він намагається з усіма знайти спільну мову, намагається бути добрим. Ну коротше, це знову ж таки для нього був як новий ковтов якогось повітря, і це те, чим він хотів завжди займатися. Він розуміє, що він тепер не просто якийсь письменник, а він секретар спілки письменників, тому він хоче ще кращого житла. І він починає шукати квартиру, свою окрему, продовжує спілкуватися з Оською, але часу на побачення в нього стає все менше і менше. І в певний момент якось Степан так сів і подумав про своє життя. Типу, робота в нього є, є гроші в нього є, є визнання є, так є. Квартира ну, ще немає, але він в пошуках цієї квартири. Типу, що йому не вистачає в житті сім'ї, подумав Степан Радченко, і вирішив, що це типу, класний спосіб себе проявити ще в одній сфері своєї життя, і він в один вечір робить Зосці пропозицію. Зоська, оскільки ж ну, типу, вона вважала його божественним, вона відразу йому каже Так. І от в той момент, коли Зоська каже, так Степан Радченко розуміє, що він не хоче одружуватися, але вже сказати я нічого не, не може. Да, да, ну, але ти зараз euh, побачиш, чи почуєш точніше, що буде далі. Е, він розуміє, що він не хоче одружуватися. Сказати Зості він про це не може, тому що Зостський захват, феєрія, ну, вона буде дружиною самого Степана Радченка. Е, і вони влаштовують вечірку, ну, точніше, і приходять на вечірку і домовляються на цій вечірці да, там, сказати, що е, вони заручилися. На цій вечірці е, Степан е, знов, ну, він все ж утвердив собі думку, що він не хоче одружуватися з цією Зоською. На цій вечірці він е, не може прямо сказати дівчині про те, що передумав, а він просто робить так, щоб Зоська сама його кинула, і він починає залишатися. Ну так, да, ну тобто, знаєш, такий типовий вчинок справжнього чоловіка. Е, і він починає залицятися там до інших дівчат. на цій вечірці в квартирі і там він знайомиться з Ритою. Рита – це така балерина з Харкова, яка дуже-дуже витончена дуже гарна. Вона була не схожа на тих жінок, яких бачив до того Степан Радченко. Вона мала таке коротке чорне каре, коротке чорне плаття, да, це маленьке чорне плаття. В неї було були туфлі, лаковані, знову ж таки чорні. В неї взагалі в постаті сказано, що було два відтінки. Чорний, це от, да, тому що вона, ну, в неї був такий витриманий стиль якоїсь француженки навіть, і, і смуглявий, тому що вона мала таке загоріле тіло, яке також вабило Степана на цій вечірці. І Зоська бачить ці залицяння Степана, вона розвертається, ідею, і Степан думає, хух, слава Богу, Понесли. і пронесло, да, і далі продовжує жити своїм життям. Він е, хоче написати великий твір про людей, який буде називатись «Повість про людей». Як бачимо, що Степан Райченко не дуже задумувався над назвою. У нього є е, оповідання про бритву і повість про людей. Не
0: вогнає він не чесно. Да, да, да,
1: да, курс маркетингу треба було пройти. Але він починає писати, е, сідає, з легкістю пише перший розділ, йому це все так подобається, але далі в нього наступає творча криза. І він, типу, розуміє, що не може писати. А чому він не може писати? Бо нема музи біля нього, немає цієї да, дівчини, яка буде його надихати. Е, найбільше е, вважає геніальним Степана Радченка. Нагадаю, Ваня, хто?
0: Ну, звісно ж, Зоська.
1: Зоська, так. І він вирішує правильно йти до Зоськи. Він іде е, до неї туди на квартиру, вже подумає, думає, що, типу, зараз він неї попросить вибачення, що вони там будуть помиряться, і вона знову буде розказувати, який він класний, божественний. Але коли він приходить до Зоськи, то сусід каже, що вибачте, але Зоськи немає. Тому що Зоська чинила самогубство. Вона отруїлася да, через те, Степане. що так, ну через Степана, через ту його вихідну, то тобто, той його вчинок, тому що вона справді там його дуже любила, і для неї він був усім світом. Вона приходить додому і просто вчиняє самогубство. Далі, от в цей момент йому стало трохи страшно, тому що це вже от той випадок і той момент, який він повністю особлює своїм вчинком. Але він все-таки продовжує жити далі. Тепан Радченка приходить, ну, типу рієлтор, який знайшов йому квартиру. І квартиру, просто мрія Степана Радченка, там кімната окрема, семиповерховий будинок, новий, з ліфтом, уявіть собі, з телефоном, з прекрасними вікнами, які там відкриваються з видом на парк. Тобто, ну, просто ідеальна квартира для молодого письменника. Степан погоджується на цю квартиру, він переїжджає туди, і починає, ну, там продовжує жити, пишучи там свої твори. Одного разу він там десь проходить вулицею, зустрічає Левка. Пам'ятаємо, це саме той селянин, який приїжджає разом із Степаном на початку твору навчатися в місті. Левко вже довчився, Степан Радченко кидає університет. Левко довчився, і він буде їхати в село, на Херсонщину для того, щоб там працювати. І якраз Левко повторює оцю ідею, яка також була ідеєю Степана Радченка на початку твору, що в місті все чуже. Чуже люди, чуже життя, що справжнє життя – це є на природі, що справжнє життя – це в селі. І в цей момент в Радченка теж виникає якийсь такий момент ностальгії. Йому пригадався степ, йому пригадалося його життя, і ну, в нього починають е, з'являтися думки, що асправді місто, що вороже до нього, що то не вдалося йому там, повністю само, самоствердитися тут, і він починає задумуватися, чи не поїхати йому назад. Оскільки з Оською не вийшло, а музето не вистачає, він вирішує повернутися ще далі і повернутися до своєї першої дівчинки, до Надійки. Ну, Слава Богу, бо я
0: знову до пані Тамари. <свісно>
1: <свісно> Нє, до Тамари Васильєвни він вирішив, ну, хоча вони бачилися uh-huh. також, але ну, оскільки він бачив, в якому стані Максим, він вирішив, що краще туди не ходити, тому що з- знову його можуть звинуватити. Він е- Хотів та, знайти Надійку, побачитися з цією Надійкою. Іде він до неї, але Надійку він ледь впізнає, тому що е, вона змінилася у зовнішності, вона була вагітною. Найцікавіше, що чоловіком Надійки е, був Борис Задорожний. Такої. Угу. Да, от такої, оце той також... Е, знайомий Степана, з яким він деякий час товаришував. Так. Да. І той, який да, допоміг йому з квартирою. Він, ну, Надійка його не зустріла приязно, зрозуміло, в неї вже нова сім'я, тут приходить Степан Радченко якийсь, і йому теж це да, завдало якогось болю внутрішнього, тому що він знову очікував, що його будуть зустрічати з захватом, типу, тобто, о, нарешті Степан прийшов. Він е, виходить від Надійки розчарований, картає себе, що не треба йому взагалі нікуди йти, потім намагається якось заспокоїтися, йти собі, йде по вулиці, і десь е, перед собою бачить риту, ось цю прекрасну дівчину, балерину з Харкова. Е, він починає з нею спілкуватися, е, вони домовляються про наступну зустріч він розуміє, що в нього там знову з'являється зацікавлення до життя, і його зацікавлює ця жінка, тому що вона була не така, як всі інші, і краще, ніж всі його попередні жінки. Після розставання з Ритою, він, не чекаючи ліфта, сходами піднімається на свій сьомий поверх, сідає за свій письмовий стіл, відчиняє вікно, посилає повітряний поцілунок місту і сідає писати свою повість про людей. Так закінчується твір.
0: В нього відкритий
1: фінал, да, дуже гарно. Відкритий фінал. Ми не розуміємо, залишиться Степан в місті, чи не залишиться, тому що пам'ятаємо, що він там сумнівається, поїде uh-huh. чи не поїде. Допише він свою повість про людей, не допише, буде зритою, не буде зритою. Ну, коротше, у нас такі різнобагато питання планові з'являються думки. І є така, ну, е- прикольна фраза про цей роман. Вона звучить так: там, де починається повість про людей, закінчується роман міст ну або навпаки, там, де закінчується роман «Місто», починається повість про людей. Тобто, начебто, оцей роман «Місто» далі має продовжуватися оцим твором, який і напише Степан Радченко про людей.
0: Шикарно. Mm-hmm. Фінал прямо осинний. Знаєш, от тут я послухаю, хочу просто додати, тому що люди можуть не зрозуміти, тому що зазвичай зараз люди вступають в університет у 17, от коли Степан Радченко вступає в університет, йому 25, тому різниця між 42 і 25 не така критична і велика, ніж якби йому було 17, а їй 42, тому це враховуєте собі в голові, от, так що все нормально там. <свісно> <свісно> да, <свісно> Степан Раченко
1: вступає, коли йому 25, у нього вже є досвід революційної діяльності, він вже в себе в собі такий активіст-комсомолець, спортсмен, там, створює бібліотеку, займається якоюсь посвітницькою діяльністю, тобто він вже, можна сказати, навіть самостійна особистість. І університет для нього був як ще один крок до здобуття там, нового етапу своєї кар'єри, якось так.
0: Uh, що ж, друзі, дивіться, ми з вами обговорили теоретичну частину, тобто, що це за роман, хто його автор, обговорили сюжет. От, І зараз ми розглянемо, власне, те, що найчастіше траплялося на ЗНО, що найчастіше запитували ті, хто укладали ЗНО саме про роман «Місто».
1: Так, по-перше, це урбаністичний. Тобто, всі цитати про урбанізм – це все будуть місто, 100%. Uh-huh. Далі, там, де поєднання або протиставлення міста-село, це теж Степан Радченко, і це теж Підмогильний. Там є про, цитата про змичка села і міста. Це теж такі доволі популярні фрази про цей твір. Тобто там, де ви бачите або протиставлення цих двох населених пунктів, або навпаки, що людина з села увібрала з себе міські якісь ознаки, це теж є місто. Що ще питають? Образ головний міста. Ми розуміємо, що це місто. Один із головних образів, там, крім Степана Радченка. І е, місто видається Степану Радченку живим на початку твору. Він його боїться, е, його застерігають да, від того, що він може бути з'їденим ось цим містом. Е, але ну, ми знаємо, що Степан е, зміг побороти так, його, хоча і місто також наклало на, деякий відбиток на Степана. Далі це знову ж таки співвіднесення героїв твору. Тут їх не так багато, як для роману Великого, тому що згадаючи там, ту саму Чорну Раду, то героїв набагато більше. У нас є Степан Радченко. Далі він приїжджає з Надійкою і Левком. Стосовно Надійки, то крім Надійки в місті, у нас нема Надійки. Але Левко у нас ще з'являється в творах інших. У нас є поштар Левко із трьох зузуль з поклоном, і є дядько Лев із лісової пісні, і чомусь плутають Левко, Лев і е, цей поштар Левко, тому от просто е, хлопець Левко, який студент, то це буде романне місто. Далі жінки з'являються у такій послідовності. Спочатку Надійка із села, яка втілює повністю сільську ментальність. Пам'ятаємо в сірі своїй ковтинці, застівнутій на всі гудзички. Далі Тамара Васильівна, яка начебто живе в місті, але вона ще повністю не є міською жителькою, оцей типовий приклад маргінальної особистості. Тамара Васильівна, якій 42 роки, мусінька. Далі уже повністю міська дівчина Зоська Голубовська. І далі е, Рита, яка є представницею такої інтелігентної професії, ну, може не інтелігентної, але такої вишуканої професії. Mm-hmm. Вона балерина із столиці, із Харкова. Так само ці жінки і теж є одним із вказівником росту Степан Радченка як особистості. Тобто, місто ви 100% пізнаєте, це не є якийсь там дуже складний твір. Крім жінок, ще нагадаємо друзі Степана Радченка, які теж змінюються на першому етапі. Це у нас Левко, далі Максим гнідий, син Луки Гнідого, крамеря, який його поселяє в себе. Далі у нас є Борис Задорожний, з яким він товаршує як студент, із, який допомагає з квартирою. Після Бориса Здорожнього це Вигорський, поет, який і допомагає надрукуватися першим е, оповіданням Степана Радченка. І також, як герой цього твору, у нас є критик Світозаров, який не оцінив твори Степана Радченка на початку його творчої діяльності.
0: Чудово. Тепер я впевнений, що... Вам буде значно простіше, тим, хто слухав наш подкаст, уважно, звісно, значно простіше написати тест з української літератури, особливо, якщо він буде вже стосуватися тематики міста. Я думаю, ми вже будемо закінчувати, оскільки ми з вами всі ключові речі обговорили, правильно, Оксана?
1: Абсолютно точно.
0: Чудово. Тоді я тобі дуже дякую за участь. Друзі, Можете написати той твір, який вам було б цікаво, щоб ми розібрали. Напишіть нам в коментарях, допустимо, на SoundCloud або в бот прямо в телеграм-канал Зною а «Усе про Зно». А я нагадую, що з вами був бомбезний подкаст. Я Антон Знощенко, ведучий телеграм-каналу ЗНОЮА. Ви можете послухати цей подкаст на усіх платформах. Це SoundCloud, це Google подкаст, це Apple Podcast і CastBox. Він також має бути і на інших платформах. Ще почуємося.